0: Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
0: Herzlich willkommen zu der vierten Folge «Schule im digitalen Wandel». Ich habe heute etwas vorbereitet, wo Barbara nicht genau weiß, um was es geht. Barbara, wir reden heute zum Thema die Unterrichtsbausteine im ADL-Unterricht, also im altersdurchmischten Lernen. Was ich noch dazu möchte sagen, ist, die Methode von Geri Kachermann, die wir heute besprechen, die auch wir auch bei uns im Unterricht ja schon umsetzen, kann man auch für eine Jahrgangsklasse brauchen. Also, das kann man eins zwei eins übernehmen, das habe ich auch schon gemacht. Barbara, was für Erfahrungen haben wir gemacht mit dem Modell? Ähm, ich finde es
1: spannend zum was möglich ist, wenn man äh, diese Bausteine lebt. Und das sind ja zum Teil einfache Bausteine.
0: Genau. Also grundsätzlich werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch merken, vieles tönt zuerst einmal im Westen nichts Neues. Wenn wir aber ein bisschen tiefer gehen heute, werden vielleicht merken, es hat dann schon noch ein paar Nuancen, die uns noch wichtig sind, aus der Praxis euch das zu zeigen. Grundsätzlich gehen wir ja wieder von aus den klassischen Unterricht, wenn er zum Teil etwas verpönt ist, wenn er früher ist, hat er die 7G. Also alle gemeinsam am gleichen Ziel, mit dem gleichen Material, am gleichen Ort, gleich lange etwas arbeiten. Und es gibt auch andere anderen Orten, immer noch Sinn finde, ich, dass man das genauso macht, wie zum Beispiel im frühen Französischen. Die Forschung, die ja alters zu lernen, stark untersucht hat, zeigt zum Beispiel auch dass die Leistungen im ADL-Unterricht nicht besser sind, als die von Regelklassen, wenn der Unterricht gut gemacht ist, sondern, wo es aber leicht bessere Tendenzen hat, ist im sozialen Lernen, also das sie untereinander bei den Kindern ist leicht erhöht und auch die Motivation ist leicht bis sehr gut erhöht. Und ich finde, das sind wirklich gute Gründe, um hier genau herzuschauen.
1: Da tut es mir ganz noch schnell wichtig zum Einhängen, um zu sagen, nicht ein Modell macht den Unterricht gut, sondern Unterricht kann gut sein, Egal nach welchem Modell das man unterrichtet. Aber es gibt natürlich, jetzt gerade wenn du da ähm, Modell ansprichst von Geri ansprichst, ganz viele gute Ansätze, wo man, ja, wo, wo die Unterricht so ein bisschen aufbrechen, die neue Möglichkeiten raus sich auftun.
0: Etwas vom Wichtigen im ADL-Unterricht ist so das Thema Miteinander und Voneinander lernen, ist gewollt. Das heißt ich setze viel davon aus, dass wenn ich zum Beispiel mit dem 6 Klasse zug etwas mache und Vierklässlerinnen und Vierklässler schon zulassen und da mit denn dann ist auch ein beiläufiges Lernen etwas, wo wo schon gewollt ist und im Gegenteil das kann ja, ja dem Kind oder einem Jugendlichen sehr gut nützen, um das auch später noch mhm. ein Jahr, zwei drauf später umzusetzen oder das in der Lerntechnik jetzt einfügen loh. Kann man machen.
1: in der letzten Folge hast du mit dem Andy Brugger über Selbstwirksamkeit geredet oder das ist einfach ein Wortstück gefallen. Da hätte denn genau auch mit dem zu tun. Ich merke, ich habe mal etwas gelernt und jetzt kann ich das anwenden dem, dass ich es an einem anderen Kind, egal ob da jünger oder älter ist, kann erklären, kann weitergehen, kann teilen. Das macht mich stärker und das andere auch. Und ich erlebe mich eben wirksam. Ich kann
0: etwas tun. Fangen wir, fangen wir doch mal mit den vier, Bausteinen, mit den vier didaktischen Bausteinen an. Der erste Baustein ist das Thema. Das Thema ist für mich der größte Baustein im Ganzen drin. Mit dem NMG oder Natur und Technik fange ich an und überlege mir, was dort das Grundthema und tue das dann in alle Fächer in Also im Sinne von Fächer übergreifend arbeiten. Ich habe zum Beispiel jetzt das Thema Strom und Energie mit den Kindern, ich habe dazu eine Werkstatt mit offenen Aufträgen gemacht, wo ich möglichst alle Fächer schon darin abdeckt habe. Ich habe dann zum Beispiel das beim Thema Strom, was könnte man jetzt dazu im Zeichnen machen? Wir könnte jetzt zwei Perspektive machen mit Städten, die leuchten in der Nacht, wo wir Gleichverhältnisse miteinander lernen. Die Medien und die Informatik sprechen wir über Stromspartipps und was dann überhaupt viel Strom braucht, wenn man das Internet hat. Im Werken haben wir einen heissen Draht gemacht. Wenn man dort an diesen Draht kommt, dann pfeift es. So man muss möglichst mit der Schlaufe durchkommen. Also ich versuche das dann wirklich durch alle Fächer durchzuziehen, das Thema. Und habe dann einfach immer verschiedene Niveaus und Lernlandschaften drin, die das Ganze machen. Was mir sehr wichtig ist im Ganzen sind Transfer- und Synthesenaufgaben. Das heißt, ich schaue denn wenn ich zum Beispiel jetzt im Thema Strom, den Stromkreislauf als solches, angeschaut habe, dann stehen wir einmal voraus und schauen die verschiedenen Weihnachtsbeleuchtungen jetzt an, die jetzt wieder abkommt werden, Anfang Januar, was hat denn das mit dem Thema jetzt zu tun? Oder wir sind auch ins Technorama gegangen und, und haben dort da wie hängt denn Magnetismus mit Strom zusammen? Und das ist mir dann extrem wichtig, auch zum Thema rauszugehen, zu schauen, Was hat das auch für einen Lebensweltbezug? Habe
1: ich wollte jetzt gerade noch wollen, so ein bisschen einwerfen. Wichtig ist ja immer wieder, dass wir den Bezug machen zu der Realität, wo unsere Schülerinnen und Schüler drin leben und sich bewegen dass man das nicht aus den Augen verliert, nur damit man jetzt in der Musik auch nicht etwas zum Strom machen oder irgendwie so. Also schlussendlich soll, soll mit den Kindern etwas zu tun haben, sie bewegen.
0: Natürlich, oder? Und in der Begabtenförderung kann ich dann zum Beispiel geschaut, dass die Kinder wo der ökologische Fußabdruck im Sinne des Energiebedarf schon schon erfassen und da das Gefühl haben die, das checken die haben dann schon mal ihren ökologischen Fußabdruck berechnen und schauen jetzt quasi, wie kann ich aus dem Stromspart tipps generieren? Also ich versuche dann wirklich das auf verschiedene Arten innen zu Im Baustein Thema finde ich, kommen die vier Ks also Kreativität, Kooperation, Kommunikation und kritisches Denken extrem zur Geltung, weil zum Beispiel in der Kooperation bei mir dürfen ja Kind haben sie eine Kiste, und sie dürfen mit dieser Kiste irgendwo heranlernen. In Gang, fast Schulzimmer, im Gruppenraum, bei mir beim Lehrerpult, mitten auf dem Da dürfen sie arbeiten, wo sie wollen. Und doch da gibt es einfach schon Seilschaften, wie Kinder miteinander arbeiten oder allein arbeiten. Sie dürfen den paar mir anlegen. Das ist so das eine, da drin wirkt. Das kritische Denken wird extrem geschult durch den Baustein, denke ich, weil man halt wirklich selber muss überlegen muss, was das mit mir zu tun hat aber damit zu tun, aber für Impulsfragen, die man natürlich stellt. Mhm. Kreativität, ich habe jetzt zum Beispiel, als nächstes Projekt werden wir, jeder muss ein Kochgerät oder ein Haushaltsgerät von die anschauen, was für einen Energieverbrauch hat das, wie funktioniert überhaupt die Umwandlung von der Energie, von der Elektrizität beim Backofen in die, in die Wärmeschlangen rein, etc. Und dann müssen wir, dann müssen zuerst zeichnen, dann wir mal der Heizgerät ausprobieren, dann tun wir in der Schule schauen, ob wir gewisse Könnte aufschrauben und das Ganze müssen sie dann in ein Projekt verarbeiten. Und da kommt natürlich dann das Thema Kreativität, etwas, etwas Eigenes daraus entwickeln, mm -hmm. mit ja. den richtigen Fragen, die man stellt. Und wenn ist wieder mehr. etwas,
1: was sie a. interessiert und B, tatsächlich einen Lebensweltbezug hat, weil der Mixer oder der backofen der wird der gebraucht haben, der den brauchen sie jeden Tag oder immer wieder. Und was ich jetzt so spannend finde bei diesen Sachen, ist natürlich das Interesse, das die Kinder in die Schule tragen können. Sie interessieren sich für etwas, und das verknüpfen mit dem Thema, das du vorgehst oder du vorgibst, den Lehrplan, das finde ich wertvoll.
0: Selbst um die Fremdwahrnehmung, die drin ist, also man muss stark in einen dialogischen Kreislauf gehen, dass man mit, wer es dialogisch lernen kennt, weiß, es hat eine Kernidee. Also weißt du wirklich, wirklich, wo wollen wir her? Dass die Schülerinnen und Schüler sich den Gedanken machen. Aus dem gibt es dann ein Aufgabensetting, ich als Lehrperson, du denn im Forscherheft oder oder auf dem Dokument, das sie dann digital bearbeitet, das Ganze als Feedback geben und das dann in einem Kreislauf schlafen, endlich im förderlichen Kreislauf immer wieder einbauen, verbessern und anpassen.
1: Im Austausch mit den Kind, ihnen das Wort geben, zu hören, was interessiert sie, nachzufragen, warum hast du das so gemacht, wie bist du zu dem gekommen, wie beurteilst du deine Leistung hier. Ähm, wie beurteilst du auch eine Leistung von einem anderen Kind oder von eurer Gruppenarbeit, dass man da einfach im, im Dialog, im Austausch ist und zulässt. Selbst schwätzt natürlich auch, wir haben auch eine eigene Meinung, aber Dialog heisst eben ich und du. Mhm.
0: Der nächste Baustein, der zweite, ist der Kurs. Es gibt natürlich weiterhin Basistraining, wo man mitmachen muss. Auf der Primarschule, der Oberstufe, auch in der Kante, musst du Basistraining machen und jetzt der klassische Frontalunterricht, wenn noch gut qualitativ gemacht ist zum Zug, wo auch Luc schon hätte, seine Berechtigung hätte.
1: Ähm. haben vorhin von der Methode Vielfalt gredt, da ist eine Methode und eben, die ist nicht
0: schlecht. Schafft dem viel mit dem Absprungprinzip, also ich, mhm. ich habe dann schon meine drei wo so der Wandtafeln vom Mathe Input zum Beispiel da, wo man zuerst die mahlzahl und Brüche zusammenrechnet, dann nur Brüche, den Brüche, wo man gleichnamig machen und umwandeln und das mit Maßeinheiten verrechnen. Der dritte Punkt, ist dann der Plan. Der ist, ist, ist häufig koordiniert mit dem Kurs zusammen.
1: Ja, das ist auch nachher dann oder? Genau. Weil die, die Sachen, die du mit einem eingeführt hast, die müssen auch geübt und vertieft werden.
0: Mittlerweile tun ich den drei Teile. Im ersten Teil gibt es so den Pflichtteil, also wo man wirklich Grundlagen oder Basiskompetenzen, wie es im Lehrplan auch heisst, Grundkompetenzen, muss erfüllt haben. Und nachher kommt der Lerncheck meistens dran. Der Lerncheck ist entweder eine Transferaufgabe, eine Syntheseaufgabe, eine Satzaufgabe. Oder ich gebe einfach, zum Beispiel vom Elk kennen wir hier die, die Lernkontrolle, die man gar einkaufen kann. Und Kind Kinder lösen das und dann machen sie jetzt also selbst die Schätzung. machen. Sie dürfen bei einem Lerncheck bei mir ja auch einander fragen. Sie dürfen auch mich Fragen, sie dürfen Hilfsmittel brauchen. Und dann ist aber die Schätzung und die Schätzung von mir, wo man dann im Dialog zusammen aufschreiben, zu ihrem Teil, ich mein Teil extrem wichtig, weil auch für die überfachlichen Kompetenzen sich überlegen, wieso kann ich da jetzt können, wie, mit welcher Methode bin ich jetzt auf meine Lösung gekommen, was, was habe ich für Fragen gestellt am Kind, das wo ich, wo ich dann gefragt habe zum Beispiel und die nächsten Lernschritte sind dann ich habe, ich habe, pro, ich habe jetzt momentan ja eine fünfte und eine sechste Klasse, jede Klasse hat dann drei Niveaus, die ich anbieten kann das heisst, ich habe sechs Niveaus und dort ist es dann gut möglich, dass ich eine Sechsklässlerin oder eine Sechsklässler mal in die fünfte Klasse runternehme im Niveau und umgekehrt mhm. Also ich noch jetzt ja schon zum einen Schüler, der übersprungen hat, der der 5. ist, der aber schon mit den 6 Klässlern mitrechnet. Das ist jetzt zwei Jahre voraus. Jetzt Ende Februar fangen wir auch mit dem Oberstufenstoff Und für ihn ist dann Teil, der, der, der Niveauteil, wo man dann Niveau Niveauaufgaben hat, den man anbieten, den überspringen wir mit ihm jetzt schon.
1: Mhm. Aber das muss er gar nicht machen, wenn er in diesem Lerncheck gezeigt hat, ich beherrsche die beherrschte Inhalte und ich traue mir es zu.
0: Genau. Gehen wir grad schon in den dritten Teil. Ja. Der dritte Teil ist dann der selbstgesteuerte Teil mit, mit Beratung von uns. Wenn ich dann mit den Kindern diskutiere, ja, ff, willst du Förderaufgabe aus dem Mathebuch? Sollen wir ein neues Thema anteigen? können mhm. wir noch mal etwas repetieren, das wirklich noch mal ins Basistraining rauf muss? Und dann nehmen wir alle alten Lehrmittel, für, die es schon gibt. Oder kreieren mit dem Kind noch mal eine Aufgabe zum Thema. Oder sie müssen selber eine Prüfung schreiben für sich selber geben es dann einem Kollegen oder der Kollegin, der auf dem gleichen Lernstand ist und total lernen sie dann auch wieder viel. Also da gibt es dann ganz offene Formen. Wenn genau, man da schnell,
1: die einen haben so ein Lernspiel gemacht, auch in so ein Quartett oder etwas haben sie erarbeitet.
0: Ja, also die einen haben ein äh, Stackscape gemacht, das ist so eine Art Escape, room um auf Kartenspielbasis, wo es um Ziffern und Zahlen geht, weil wir das jetzt gerade als Thema hatten. Und die haben das mit Bravour gemacht, also die äh, Sie hatten einfach länger, gehabt, weil der Zeit abgestanden gestanden ist, aber das ist sind Sie konnten es ohne Hilfe durchlösen können und haben aber trotzdem noch ein paar neue Sachen gelernt. Und wenn wir dann mit ihnen besprochen haben, was haben sie denn Neues gelernt, sind da schon ein paar Sachen vorgekommen und ich muss sagen, okay, das ist spannend. Dann gehen wir jetzt im nächsten Schritt mit euch noch mal da und da lernen. Und sie machen jetzt zum Beispiel Satzaufgaben zum Sentis, wo es auch um die Ziffern geht. Wir machen es ja so, wenn Kind Kinder Planhausaufgaben machen, dann Hocken wir mit jedem Kind rasch her und so Was würdest du auf dem Mond, wenn du nicht länger als eine halbe Stunde arbeiten würdest, machen? Dann gehen wir es mit dem leuchtesten und Das ist bei den Kindern ganz unterschiedlich. Die einen machen eine Satzaufgabe, die anderen tun etwas selber erfinden etwas. Nochmal eine machen im PC ganz stur Rechnungen üben. Und und ich glaube, das ist auch im Sinne der Kinder, die individuelle Lernziele haben. Also ILZ heisst das bei uns im Kanton St. Gallen. eine ganz gute Möglichkeit, um sie genau an dem arbeiten zu lassen, wo sie sind und nicht einfach ein Blatt kopieren und alle machen es.
1: Ja, das ist glaube für die Kinder ist das sehr wertvoll. Weil, häufig ist doch das Problem bei den Kindern mit einem ILZ, die machen etwas anders mit der ganzen Klasse, weil eben alle anderen am gleichen dran sind. Wenn aber alle eh schon etwas anderes machen, an einem anderen Punkt stehen, ist es ja auch gleich, wenn sie auch noch etwas anderes machen. Wir hätte eh niemals das Gleiche wie die anderen. Für mich ist das ähm, so aus meinem Alltag aus eine ganz grosse Entlastung, weil ich merke, die ILZ-Kinder, die wir haben bei dir Klasse, unserer Klasse, die fallen überhaupt nicht auf. Die sind einfach da wie jedes andere auch.
0: Der Plan hängt doch auch stark wieder mit dem Thema zusammen. Also auch, alle Kinder am gleichen Thema oder Lernen am gleichen Gegenstand, sagt man in der Didaktik, glaube ich auch, ist mir wichtig. Also wenn ich das Thema Masseinheiten habe, dann sind alle an der Masseinheiten dran. Die einen macht halt Volumenberechnungen und die anderen man noch Franken in Rappen umwandeln. Auch im Französischen, wenn ich wirklich mal beide Klassen gleichzeitig im Französischen mhm. Unterricht, dann reden wir beide miteinander über das Thema Schule und dann schaue ich, was hat sie in den Lehrmittel zu diesem Thema, ob es jetzt in der, in der Planstruktur ist, in der, in der Themastruktur mhm. oder in der oder in der Kursstruktur. Ja.
1: Lern am gleichen Gegenstand. Da findest du sämtliche Literatur, die um Integration oder Inklusion wie sehr in Deutschland ja heisst, geht.
0: Der vierte didaktische Baustein ist die freie Tätigkeit. Wir nennen das Jekami. Mhm. Ich bin mal jemanden im Altersheim besuchen, den ich kenne. Und dort haben die einen Jekami. Also jeder kann mitmachen, darum Jekami. Und ich fand, das ist eigentlich noch gut. Freie Tätigkeit kennt man aus dem Kindergarten ja zuhauf. Mhm. Also das ist etwas, das wo, wo allzeit bekannt ist. Und ich finde, in der Schule muss man das unbedingt auch machen.
1: Übrigens ist das meine Lieblingsstunde bei dir in der Klasse? Also
0: Kind ja auch. Also ich meine, wenn die Stunde <lacht> ausfällt, dann wird das ja, so gemützelt. Genau. Und sie sagen, sie wollen jetzt das unbedingt haben. Also sie
1: fragen das, fünf Minuten vorher bei mir auch der Stunde. Aber sie wissen das dann
0: ja, ja, also, und da
1: macht es sonst nicht, sind genau. sich es sonst nicht gewöhnt, aber die Selbststunde.
0: Die 60 wichtig. Minuten sind also heiß begehrt und ich glaube Kind lernt unter, unter Umständen da vielleicht sogar mehr wie da, was wir vorher im Kurs im Plan und im Thema machen.
1: Ja, und es gibt so spannende Gespräche. Also Jahr habe ich mit zwei ja, über ein Hörspiel gesprochen. und da ist so eine interessante Diskussion gewesen, wo man da einander müssen finden sie müssen sie müssen erklären, warum und wieso und ich muss begründen, warum man sich jetzt eine andere Meinung an hochspannend. Und also, es war ihnen wichtig gewesen, und es war mir wichtig. Gewesen.
0: Also nur zum sagen, die sind schon drei Viertel an dem Hörspiel da ja. Die haben es wirklich von Grund auf selber Geschichte geschrieben, Dialog geschrieben. Jetzt haben sie es aufgenommen und jetzt über die Weihnachtsferien hat es eigentlich noch gesagt, dass es das freiwillig daheim noch schneiden. Also auch da finde ich cool. Oder es cool. Das ist das Schulfach, wenn man das so benennen möchte. Das geht in die Freizeit rein und man mhm. macht es freiwillig noch. Und da muss eigentlich der ja. Punkt sein, wo wir in der Schule her müssen, die intrinsische Motivation von den Kindern können zu kützeln. Das bringt sie schlussendlich auch in der, in der Arbeitswelt und später Da das mit. muss einfach,
1: einfach auch geübt sein, Da braucht es Zeit und Raum, weil, gerade so zum Stehgreifen aus, kann ein 50 kläster nicht sagen, was er oder sie gerne tut, wenn man sie vorher nie danach gefragt hat und es nie Raum war, um zu dem, dem auszuleben.
0: Vielleicht können wir hier an dieser Stelle noch, erzählen, wie wir es aufbauen. Also grundsätzlich fragen man Kind, zuerst, auf was hast Lust? Auf was hast du Lust, was interessiert dich, was kannst du noch nicht? Und es gibt Kinder, die wissen nämlich schon, was sie machen, und für die anderen Kinder, die nicht wissen, was sie machen, sagen wir, wir müssen gerne Geschwind Kollegen fragen. Dann haben sie dort manchmal Ideen, es gibt so Trends, jetzt momentan ist kein Haut wieder, wieder, wieder in so einer Welle abgearbeitet worden, vorher war es ein Lego, die, die Wellen können und gehen, und dann können sie sich dort äh, angliedern, das ist das sein, also das Lernen voneinander und füreinander ist da wieder das Prinzip. Dann haben wir irgendwo eine Liste mit Sachen, die alle Kinder eh schon mal gemacht haben. Die tun wir vor, zu ergänzen.
1: Ja, und ganz am Anfang haben wir miteinander, mal, also wir haben miteinander zuerst mal eine Liste gemacht. Was ja. wir können wir anbieten, wo, wo sind wir auch kompetent, und Kind entsprechend begleiten. Und dann, ja, dann haben wir Yoga gemacht, haben wirklich da so Yoga-Sequenzen erarbeitet.
0: Schachspielen war viel Thema. Gewesen.
1: Und wo denn da so wo dann plötzlich die gemerkt haben, ich mache gerne etwas mit Bewegung mache, oder ich bin gerne mit Lego oder technisch unterwegs, dann äh, haben wir plötzlich die Liste nicht mehr so gebraucht.
0: Und jetzt ist sie glaub, gar nicht mehr gebraucht. Mal, jetzt, ist sie wieder, also jetzt sind ja wieder zwei Kinder gezügelt und so. Ah, und, dann, ja. und Am Anfang ist es schon noch gut, wenn die wieder ist. Oder? Dann haben wir mit der Zeit auch im Gespräch mit den Kindern angefangen zu sagen, was hast du denn für zwei Hobbys? Können wir die zwei Hobbys irgendwie miteinander koordinieren? Dann haben die einen zum Beispiel ähm, für Anfänger, die jetzt noch nie Fußball gespielt haben, haben die ein Einleitungsvideo gemacht, wie man kann und wenn ein Goli ein bisschen den Ball fängt, wenn er, wie man täuschen beim Goali und so. Die haben dann dazu ein Video geschnitten. Oder? Also das habe ich auch noch originell gefunden. Mhm. Aus zwei bestehenden Sachen etwas Neues entwickeln. Das ist eine ja sehr starke Kreativität von der 4 K oder so auch drei Wenn sie die Idee haben, dann haben wir mit ihnen ein Ziel formulieren. Da finde ich wichtig, ja. dass sie wissen, wo an eine Kamera als Ziel gehen kann. Was noch wichtig ist, das nehmen wir auch aus dem Design-Thinking heraus, das Ziel kann sich natürlich im Verlauf des Prozesses auch ändern. Dann und wir es miteinander an, weil wir merken, das Ziel ist zu hoch, zu niedrig mhm. der Weg hat es verloren. Ich Aber find...
1: wenn du kein Ziel hast, musst du dich nicht wundern, wenn du da kommst.
0: Oder wo da kommst. Ja. Dann da gehen wir auf Material und auf Technik suchen, also je nachdem, was sie braucht, wenn müssen wir etwas reservieren, müssen wir etwas einkaufen Die einen Kinder wollten jetzt unbedingt Fensterbilder malen bei uns mit so einer Farbe und jetzt haben wir miteinander geschaut im Internet, was muss ich bestellen oder ob sie es selber kaufen Da dann gibt wir ihnen da Geld. Sie müssen mit der Quittung Das machen sie dem freiwillig als da finde ich, das gehört dann auch dazu. Dann der längste Prozessteil ist eigentlich die Arbeit als solches, wo, wo die Kinder dran sind. Für ein Projekt. Wo, wo das Dialog ist, ein sehr stark. Knackpunkt da immer wieder ist, zum der Kind zu sagen, nein, los, da musst du jetzt noch und so. manchmal haben wir ja auch ein Tendenz zu sagen, sölts jetzt noch in die Richtung. Und bei dem Kind ist es dann überhaupt nicht da, was es muss. Und bei gewissen Kindern muss man da auch ein bisschen, ein bisschen mehr Unterstützung geben. Und gewisse Kinder, die kann man einfach laufen lassen, die machen es.
1: Mhm. Mhm. Also ich, da finde ich eben so spannend, das vorher schon gesagt, die Auseinandersetzungen. Weil da nicht ich die, die gesagt haben, sie möchten das machen, sondern sie haben sich ja ein Ziel gesetzt. Und dann miteinander herauszufinden, ist das wirklich das richtige Ziel? Du bist jetzt auch da mit diesem Schritt auf, auf dem Weg zu diesem Ziel? Das ist spannend und dann dort musst du auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Aber ich glaube, wenn das Vertrauen zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen auch da ist, dann getraut sie sich auch zum mal widersprechen oder sagen, nein, passt noch nicht ganz. Wir
0: haben ja einen Kompetenzpass, zu dem werde ich eine andere Folge mal machen wo die Kinder das Lernziel eintragen müssen. Und unten hat es einen Pfeil, wo sie immer ausmalen müssen, wie, wie weit sind sie jetzt sind. Mhm. Und da finde ich, ein wichtigen Schritt für uns zu schauen, müssen wir jetzt schon mit ihnen anfangen vorbesprechen, ja. was das nächste Projekt
1: ist. Und dort finde ich auch gut, damit anzuschauen, ähm, ist die, der grosse Zeitaufwand, den du bis jetzt schon betrieben hast, oder wo du allenfalls noch planst, das Betreiben, ist der auch angemessen? Und der kann durchaus angemessen sein, wenn ich es vielleicht nicht so finde. Aber wenn sie so es wird sich da vertiefen, dann... Ist auch okay, wenn Sie da mehrere Lektionen, mehrere Stunden investieren?
0: Wenn das Projekt abgeschlossen ist als solches, dann wir es. Mhm. Oder es hat einen Film gegeben, oder die Kinder machen einen Vortrag. Da können wir sie auch freistellen, was es ist. Wenn es keine ist, ist klar, dann wollen wir kein Foto. Aber es gibt einen Bericht, den sie schreiben Da haben wir so Impulsfragen aufgeschrieben, wo sie sich richten können. Da kommen zwischen 10 und 20 Sätze, sage ich jetzt mal. Sie müssen sich überlegen, wem wir das Projekt weiterempfehlen und warum. Das finde ich auch ein wichtiger Transferpunkt, gerade um unsere Liste fortführen, beziehungsweise auch sich selber Gedanken zu machen, wieso hat es mir gefallen und wem könnte es auch gefallen. Und da hängen wir nachher im Gang auf, um ein bisschen zu zeigen, was wir auch gemacht haben. Also in Zukunft ist unser Ziel auch, dass wir das im Sinne der Algorithmizität, wo wir mit dem Andy Brugger in der Folge zwei angesprochen haben, das dann auch gegen trägt. Wir haben jetzt eine Webseite gemacht, für die Schule, wo wir die einen Projekte schon vorgestellt haben, einzelne Podcasts, die die Kinder selber gemacht haben, über Kantone zum Beispiel, wo man dann so rausgehen. Und dann geht es darum, wieder ein neues Projekt Der
1: Patrick Fischer, der Nazitrainer von dieser -Okay k der sagt immer, er geht länger über Spiel, die es gewonnen haben, nachdenken und die analysieren, als über Spiele, die verloren haben. Weil ihn, ihn interessiere viel mehr, warum das etwas gelungen ist. Und den Fokus ganz fest, gerade bei der Metakognition in der Reflexion, auf das setzen, ähm, da würde ich einfach dir, wenn du es nicht schon machst, fest das Herz legen.
0: Jetzt gibt es neben den vier didaktische Bausteinen, könnte man sagen, auch vier pädagogische Bausteine beim ADL-Unterricht nach Gerich Und der erste ist Arbeit für die Gemeinschaft. Da finde ich extrem wichtig, dass die Kinder nicht einfach nur konsumieren, können, sondern dass sie es selber machen müssen. Es wird jetzt in den Medien, in den sozialen Medien, in den Zeitungen immer wieder beklagt, ah, Generation Y und Generation Z und so, die können nicht von sich aus denken. Und sie, können, und sie sind so in dem, in dem YouTube, TikTok, Instagram, Konsumverhalten. Konsumverhalten drin, da funktioniert nicht und so. Und ich finde, da müssen wir und können einen bewussten Gegenpol setzen.
1: Mhm. Und sie sind nicht eigene schuld an dem? dass sie so ein konsumationshaltig entwickelt haben? Nein.
0: So soll es auch bei Ämtli nicht sein. Ämtli also sollten nicht ein Abarbeiten von Sachen sein. Wenn Kind bei mir den Morgenkreis leiten müssen, auf Französisch, ja. Englisch oder Deutsch, ist es mir wichtig, dass es auch, auch einen Lernaspekt drin hat, dass, dass sie lernen, das Datum, und das Wetter und die Temperatur auf Französisch dann auch richtig sagen, dass das wirklich können. Wenn wir ein Wochenquiz machen am Schluss der Woche, wenn sie das gestaltet hat, dass das läuft. Sie müssen bei uns in der fünften Klasse auch den Pausenschrank mit den Pausenspiele selber machen. Also sie müssen selber aufräumen, sie müssen selber kartografieren. Mhm. Das macht der Lehrperson bei uns. In der sechsten müssen sie Pausenpatrouille machen. Da kommt die Schulsozialarbeit vorbei und tut die Kinder zuerst die Schule, wie sie mit Konflikten umgehen müssen, wie sie auf sich holen können. wie sie den Konflikt selber lösen können. Das sind wirklich Mitverantwortung.
1: Mhm. Ja, sie überleben dann einfach Gemeinschaft und die funktioniert dann am besten, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt.
0: Dann der Baustein 2 vom Pädagogischen ist alles in der Gemeinschaft. Da hat der Morgenkreis bei mir eine wichtige Funktion. Wie schon gesagt, am Morgen habe ich so eine, aus Holz ein Wappen von Florville, das wir unterrichten gemacht haben, was so ist drin hat. Und dann muss man das Datum zuerst einstellen. Dann sagt man das auf Französisch, Englisch, Deutsch, je nach Niveau von der Klasse. Und dann dürfen ein Kinder etwas sagen, was sie zum Wochenende sagen will. Einfach ganz kurz, eins, zwei Sätze. Mhm. Und dann am Schluss, wenn der Morgenkreis quasi beendet ist und sie die Smiley wieder Röter tun haben, was sie auswählen dürfen auswählen, sagen vielleicht das kind maximal etwas, gibt es irgendwelche Infos zum Tag und dann singen wir. Singen finde ich extrem wichtig am Morgen früh, dass die Kinder wach werden.
1: ja. Wäre mir nicht so wichtig, aber ist sicher cool, dass du das machst.
0: <lacht> weil, weil ich glaube auch, häufig ist Musik dann wieder einfach so als Einzels. Irgendwo singen wir jetzt noch eine halbe Stunde und ich finde, da hat so ein natürlicher Übergang absolut, in den Unterricht.
1: Absolut. Nein, es macht voll Sinn. Nein, es passt total und es ist ja dann auch so aus einem Guss.
0: Mhm. Nachher gehen ich in den Unterricht, arbeite mit einem von den vier Bausteinen. Ein wichtiges Prinzip für die Gemeinschaft sind Exkursionen und Lager. Da, da wissen wissen das dass der Klassenhalt extrem zusammen wenn man das wenn man das richtig macht, sich jetzt bewusst, weil es verdichtet sich. Mhm. Ein weiterer Anlass finde ich ist das Wochenquiz. Bei mir gibt es Ende Woche, die letzte Viertelstunde, ein Quiz am Freitag. Und ich habe am Anfang die immer selber gemacht mit meiner Kollegin zusammen, mit meiner Stellenpartnerin, die am Mittwoch unterrichtet. Sie ist ja die dritte bei Barbara und bei mir im Bunde. Und jetzt machen das Kind selber. Cool. Also von Kahoots bis zu so Labyrinth, das sie selber gemacht haben und so, wo es den Begriff drin hat. Oder Im Lager haben wir ja das Wort der Woche gehabt, äh, Wort des Tages, gehabt, wo wir jeden Tag ein anderes Wort haben, die Mappen der Dialekte mm -hmm. und der Backnasli und so weiter. Und dann haben sie ein Quiz gemacht über die Dialektwörter und so. Also finde ich den cool, wenn sie noch merken, so den Unterricht kann man noch für etwas Spielerisches brauchen. Der dritte Baustein ist das Forum. Viele kennen dann auch als Klassenrat. Zum Klassenrat muss ich glaub, nicht viel zu sagen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Bei mir leitet das Kind selber. Also Sie dürfen auch mir im Klassenrat ein Feedback geben. finde ich auch extrem wichtig. Sie können sich untereinander überlegen, was haben wir die Woche gut gemacht wieso es gut funktioniert wann was müssen wir besser machen Und ich mache ja Strophe Manchmal mache ich nicht zweimal in der Woche, manchmal mache ich einen Monat nicht. Also, ja. Das Kind meldet auch bei mir an, wenn sie ein Bedürfnis haben, um über etwas zu sprechen. Und wir versuchen dann auch mit euch Botschaften etc. Da tust du dann auch sehr stark trainieren. Eben merke merkst dass
1: die Klasse, einerseits, ist die schon sehr gut aus der Unterstufe geführt gekommen. Die hat dort schon so viele Strukturen gehabt, grosses Vertrauen. Und jetzt bei dir auch sind sie schon länger unterwegs mit dir, mit mir dass da das Vertrauen einfach da ist. Und da merkt man. Vielleicht, gerade wenn man eine neue Klasse übernimmt, macht es Sinn, dass man so Sachen so fix nach einem Wochenplan macht, dass es einen Platz hat und auch ein Gewicht überkommt Und da hat der Klassenrat, das ist wirklich wichtig.
0: Wir haben auch Problem wir, <lacht> wir haben auch letztens einen Schüler aus dem Materialschrank 12 Bleistift geklaut und ich habe ihn dann und... Wir mussten es dann thematisieren. Das habe ich aber nicht im Klassenrat gemacht. Aber wenn es im Klassenrat thematisieren, weil es ja alle gewusst in der Klasse, dass das irgendwie gelaufen ist, haben das dann anonymisiert gemacht und haben dann auch dort dann noch Lösungen miteinander in der Klasse gesucht, die wir machen können. entsprechend der entsprechende Schüler hat mir dann die zwölf Bleistifte einfach am nächsten Tag von seinem Sackgeld wieder müssen bringen. Und dann ist es für mich okay gewesen. Er weiss es, dass ich es weiss. Und er hat dann Wiedergutmachung geleistet. Und ich finde das Wort Wiedergutmachung einen besseren Kanal wie Konsequenz oder Strafe. Eine Wiedergutmachung hat eine ganz andere Haltung. Drin. Das heißt, ich darf mal über die Grenzen austreten. Das ist uns Erwachsenen auch schon passiert. Wir sind auch schon mal laut geworden für etwas, wo man das Gefühl kein wäre ich jetzt etwas ausgeschlafen oder entspannter, hätte ich da auch anders reagiert. Drauf. Also, da müssen die Kinder auch merken, dass wir, dass wir Wiedergutmachungen leisten können. Eine Entschuldigung kann viel auslösen, wenn sie ehrlich gemeint
1: ist. Also, das ist mir ganz wichtig. dass das Vertrauen da ist, wegen einem einzelnen FOPA wird ich nicht äh, gerade so sanktioniert, dass mir da wirklich
0: psychisch wehtut. Zum Beispiel auch wenn man die Hausaufgaben nicht hat, was ja auch ein ist. Äh. habe ich mit den Kindern im Klassenkreis geschaut, was, was, was könnte man machen? Und sie haben dann selber gesagt, man macht sie der Pause oder nach der Schule. Und ich bin auf das eingegangen und so machen wir es jetzt. Mhm.
1: Ja, dort denke ich auch, dort Energie rausnehmen auch. Nicht zu viel Energie investieren in so Sanktionierungen.
0: Dann der vierte Punkt ist die Versammlung. Die Versammlung machen wir eigentlich nicht bei uns im Schulhaus. Da habe ich schon an gewissen Schulen gesehen. Da kommt die ganze Schule zusammen, alle Woche, alle drei Wochen, alle Monat. Und die tun sich gegenseitig, tun sie miteinander etwas singen, wie es auch Fans singen Fansingen machen. Und dann tun sie sich das Ergebnis aus der Klasse vorstellen, was sie gemacht haben. Zum Beispiel zu diesen vier Bausteinen. Oder, oder, oder ein Kind zeigt mal ein Talent vor, das es hat. Es ist etwas ähnlich, man kennt es aus dem Englischen Sprache, wo auch ein bisschen die Assembly gibt. Ich
1: habe mal erlebt, dass man wir wirklich. Wir haben grosse soziale Schwierigkeiten, also Kinder, die wirklich gemobbt worden sind von, von Schülergruppen, Schülerinnengruppen. Und dann haben wir so etwas dann so ein bisschen ins Leben gerufen und haben das ein halbes Jahr lang sehr intensiv gemacht, mit weiteren ähm, Massnahmen so in der, von der Lösungsorientierung her. Und das war mega lese. Aber nach einem halben Jahr hat man wirklich ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt wird es so etwas. Und da ist es bei uns genau auch geworden. Und dann haben wir es dann so ein bisschen ausschleifen lassen. Und jetzt hat es auch vermisst.
0: Mit was, mit, was man mit was sollte man anfangen, Barbara? Wenn, jetzt, wenn man jetzt Lust hat, etwas von den vielen Punkten, die wir angesprochen haben, zu machen.
1: Ich würde mit Miekami anfangen. Würde
0: ich auch, habe ich mir <lacht> aufgeschrieben. Äh, also mit dem freien Projekt. Mhm. Der Kinderarten macht es schon. Gehen, gehen in die Kindergärten schauen bei euch. Und ja, darüber dann... adaptieren auch für die Oberstufe übrigens.
1: Ja, und haben einfach den Mut, mal etwas auszuprobieren, wenn man wir kann auch lange über etwas reden und über etwas nachdenken. So richtig in Fahrt kommt es, wenn man es macht.
0: Sehr schönes Schlusswort. Und wir sehen uns bald wieder bei der nächsten Folge, wenn es heisst, Schule im digitalen Wandel. Habt Sie Anregungen, Lob, Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist? Dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Kind der Löhne eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.